0: en la última jornada o en las últimas 24 horas. Eh, también las autoridades de salud eh, informan que a partir de hoy <coughs> arranca lo que es la aplicación de las dosis de refuerzo a la población de 55 años de edad en adelante, esto para el circuito 8.1 de Arraiján, esto en la provincia de Panamá Oeste. Así que a partir de hoy, jueves, arranca lo que serán los refuerzos eh, a los adultos de 55 años de edad en adelante, en Arraiján. En este circuito, entonces, funcionarán unos 21 puestos de vacunación, según eh, señala la información. Eh, esta jornada. Incluye el circuito 810 de Panamá Este o del sector de Panamá Este que abarca a los corregimientos de 24 de diciembre y Tocumen. El puesto de vacunación <coughs> funcionará en el centro comercial Megamall, donde habrá un total de 17 puestos de vacunación allí en el Megamall para lo que es la vacunación del circuito 810. Eh, por otro lado, se realizará la vacunación, barrio por bar, eh, perdón, eh, la vacunación por barrido, sería un barrido sucio desde los 12 años de edad, eh, con primeras dosis en el circuito 12-2. El circuito 12-2 es, es en la comarca de Novebuglé, donde las autoridades esperan aplicar cerca de 50.000 dosis eh, a personas en 65 centros ...localizados en 21 corregimientos de la comarca eh, Nave-Buglé. Allí serían eh, primeras dosis. Bueno, eh, las dosis de refuerzo, recuerden, también estarán en el circuito 8.1 en Arreján... ...y también se estarán aplicando vacunas en el circuito 8.10 eh, sector de Panamá Este... ...en el Megamall. Será esa vacunación para el sector este de la capital... Bueno, así están las cifras del COVID-19. Eh, repetimos, el informe del Sistema de Vigilancia Epidemiológica eh, detalla que se aplicaron 6.748 nuevas pruebas en la última jornada, <coughs> de las cuales 185 dieron positivo. El país registra entonces una positividad de 2.7% y eh, la nota a destacar entonces es que se repite nuevamente. Otro día, otro informe con cero fallecimientos por la enfermedad en el país. Bien, amigos oyentes, este es el informe epidemiológico eh, del COVID-19 en la República de Panamá. Hacemos una pausa y retornamos con más información.
1: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: El telefónica. La casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic trae teléfono Ven a visitarnos
1: la casa del teléfono 229 0465 lcdrecord.com distribuidor autorizado Panasonic
0: las 5:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, el gobierno de Estados Unidos de América advierte a sus ciudadanos sobre eh, la inseguridad eh, en Panamá. Así lo establece un comunicado enviado por la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en nuestro país. Eh, les pide tener más cuidado en cuanto a los secuestros eh, también en el istmo panameño. Así que la embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país <coughs> le recomendó a los norteamericanos que estén en Panamá que sean más cautelosos debido a la delincuencia y que tomen precauciones adecuadas y aumenten su nivel de conciencia de seguridad personal para evitar el secuestro. Además advierten en este comunicado que los dueños de negocios pueden ser objeto de los delincuentes que pueden ofrecer terrenos eh, ventajosos u otros acuerdos comerciales para atraer a las víctimas a una situación de rescate. La sede diplomática sugiere a sus nacionales examinar los nuevos contactos comerciales y al establecer las ubicaciones de las reuniones eh, tener eh, precaución. También les recuerda a todos los viajeros y residentes en Panamá, eh, norteamericanos en este caso, que la temporada navideña trae consigo un aumento en los delitos de oportunidad, por lo que hay que mantenerse siempre atentos a su entorno. Así que este es el comunicado que emite la Embajada de los Estados Unidos de América respecto a nuestro país. Ellos están emitiendo esta alerta <coughs> a sus ciudadanos y residentes por temas de inseguridad y delincuencia en el país. También advierten eh, no viajar hacia el Golfo de los Mosquitos, esto en el Caribe Panameño, y tampoco viajar a eh, áreas de la provincia de Darién. Todos sabemos allí lo que está ocurriendo en Darién con el tema de la migración y el, lastimosamente el tránsito de estupefacientes y también por el tema de las embarcaciones en el Caribe panameño, sobre todo en las costas entre Bocas del Toro, Peraguas y Colón, allí donde se ubica el, fol el Golfo de los Mosquitos. Bueno, este comunicado, amigos oyentes, eh, surge tras lo sucedido al empresario norteamericano Randall Lake Stedmayer Tilly o tyly y a su cuñado, el piloto panameño Armando Eliezer Miranda Piti, quienes el 24 de octubre fueron secuestrados cuando viajaron a Zona, en Veraguas, para cerrar un negocio, pero seis días después aparecieron muertos cerca del río Chico en Natá, provincia de Coclé. Hay que recordar que los presuntos secuestradores solicitaron más de 200 mil dólares en Bitcoin como rescate. Las dos víctimas, junto a la secretaria Ruth Saucedo, esta última que apareció con vida en Coclé la noche del 2 de noviembre, eh, fueron contactados para realizar un trabajo de fumigación en una finca en zona. Así que días después surge este comunicado entonces que advierte eh, a los ciudadanos estadounidenses <coughs> en Panamá debido <coughs> a situaciones de seguridad eh, les recuerdan entonces a sus nacionales que deben tomar precauciones adecuadas bueno amigos oyentes Cerca eh, se han dado estos casos entonces de ciudadanos norteamericanos en nuestro país. La posición del Ministerio de Seguridad en Panamá eh, fue dada el pasado primero de noviembre al respecto, eh, durante un acto de remozamiento del monumento a los caídos, eh, donde condecoró, se condecoró a varias unidades de la Policía Nacional destacando su labor en el plan del Ministerio de Seguridad. Allí el ministro Juan Pino, Juan Manuel Pino, eh, reconoció que en los últimos hechos ocurridos en la ciudad de Panamá eh, dan un mensaje claro que hay que seguir trabajando en equipo y ser fuertes contra quienes alteren la tranquilidad ciudadana. El Estado no se doblegará ante la criminalidad, según dijo en ese momento, el ministro de Seguridad panameña dice que les tocaba entonces salir a la calle o salir de frente y hacer lo que haya que hacer, siempre con Dios, que es nuestro protector, que nos guía a tomar el mejor camino y las mejores decisiones. Según indicaba el ministro de Seguridad eh, Pino en esa actividad, eh, destacando, o, o, o agregando que la represión va directamente contra integrantes de bandas que están causando hechos de eh, violencia según las autoridades de seguridad eh, que sostienen que esto sigue siendo una situación de rencillas entre bandas bueno, así lo declaró entonces el comunicado de eh, también el, la Embajada de los Estados Unidos de América. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional y tenemos algunos conceptos respecto a este comunicado. Bien amigos oyentes, las seis, dos, seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en cuanto a esta advertencia de inseguridad en Panamá o este esta alerta eh, que emiten eh, la Embajada de los Estados Unidos de América... Eh, en Panamá bueno, hay que decir, amigos oyentes que esta es una práctica que, que es común de, del gobierno de los Estados Unidos de América eh, basados en su constitución, ¿no? norteamericana eh, que busca simplemente proteger a sus ciudadanos donde quiera que se encuentren estas alertas se dan en diversas embajadas, a nivel, diversas embajadas norteamericanas a nivel mundial eh, en todas partes del mundo eh, los norteamericanos emiten este tipo de alertas donde existe algún tipo de situación de inseguridad sobre todo cuando hay eh, eh, algún tipo de criminalidad eh, sin sin algún tipo de restricción eh, como lamentablemente ocurre en nuestro país eh, eh, esto viene siendo como un acto eh, prudente ¿no? del gobierno norteamericano que pone de manifiesto lastimosamente el alto grado eh, que vivimos los panameños frente a la criminalidad, eh, ya sea por situación de eh, desbordada en nuestro país o porque bueno, eh, las autoridades encargadas de la seguridad eh, parecen no estar haciendo el trabajo eh, adecuado ¿no? para eh, contenerla. Eh, así que, bueno, en este caso hemos escuchado al ministro de seguridad eh, constantemente, eh, prácticamente decirnos a los panameños que aquí no pasa nada, que simplemente esto que está ocurriendo son casos aislados entre bandas, es la respuesta eh, predilecta que escuchamos desde, desde hace algunos años y no simplemente al actual ministro de seguridad, sino a ministros anteriores y en anteriores administraciones. Es, el, es la frase preferida ¿no? de los que tienen que ver con la seguridad en el país eh, yo creo que aquí esto eh, eh, tiene que haber un nivel de autocrítica por parte de las eh, entidades que tienen que ver con la seguridad en el país verdad eh, por parte de las administraciones eh, gubernamentales por lo menos tiene que haber un nivel de autocrítica me eh, parece que no lo hay eh, y es que hay situaciones que no se pueden ocultar en el país eh, en la inseguridad se vive eh, en las calles, en las provincias en los distritos en los corregimientos en un mayor o menor grado pero se vive, se palpa allí eh, los ciudadanos eh, en sus diferentes circunscripciones, eh, sienten y saben lo que está ocurriendo en algunos lugares de Panamá muchas personas se sienten seguras pero hay otros lugares en que no y te lo expresan eh, de esa forma. Así que eh, hay situaciones, repito, que no se pueden ocultar o simplemente desviar la atención ante ellas o, o, o con unas palabras, eh, con algunas frases o desviando la, eh, la atención a través, eh, no sé, de alguna otra situación. Ahora bien, eso viéndolo del lado de acá nuestro panameño, pero también del otro lado de la acera hay que ver que este comunicado viene de los Estados Unidos de América, y los Estados Unidos de América no es que es la perita en dulce tampoco. ¿Qué ocurre allá? Allá también enfrentan serios problemas de seguridad en los Estados Unidos de América, eh, en sus estados o territorios. Eh, todos conocemos a nivel mundial y a nivel regional la cantidad de tiroteos y atentados que se registran en los Estados Unidos de América, no hay que olvidar eso tampoco. Las cifras de tiroteos hablan por sí solas. Usted simplemente búsquese allí el estado de la seguridad en los Estados Unidos de América en cualquier página de Internet de sus propios estados o de el, el, los departamentos que tienen que ver con seguridad. Y ahí se dará cuenta de la cantidad de personas que mueren en tiroteos y la cantidad de tiroteos que se registran eh, a diario en los Estados Unidos de, de América. Y cuando le hablo de cantidad, no le estoy hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Le estoy hablando de cifras superiores. Eh, igualmente en la cantidad de actos de tiroteos que se registran, ¿no? Eh, por diario, por semana o por mes. Así que eh, tampoco es que los Estados Unidos de América sea un país tan, tan, tan seguro. Eh, hay que ver el tema de la densidad, ¿no? De la población que tienen allá, la cantidad de más de 300 millones, comparada también con la nuestra que es de tan solo cuatro millones y tanto de habitantes, ¿no? Eh, constantemente aquí en las internacionales, ustedes lo han escuchado, tiroteos en escuelas, en bares, en, en, en redes que se dan allá, eh, eh, y, y tantas situaciones, ¿no?, que se presentan por el tema de la, el, la posesión y, y el porte de armas eh, en los Estados Unidos de América y sus leyes. Es más, ¿no? Eh, Imagínese usted, eh, hasta el Capitolio ha sufrido esto. ¿Se acuerdan ustedes para las elecciones presidenciales, posteriormente, que se tomaron hasta el Capitolio y hubo tiroteos dentro del Capitolio con armas automáticas? Bueno, esas situaciones también las sufre los Estados Unidos eh, de América. Eh, bien, ellos simplemente a través de sus embajadas eh, emiten estos estas alertas, estas recomendaciones que las hacen de carácter mensual o prácticamente trimestral, creo que son mensual cada 30 días, eh, eh, a, anunciándole eh, a sus ciudadanos eh, eh, que pretenden viajar a, una, a alguna región del mundo, a algún país del mundo, eh, más o menos cómo se encuentra la situación en ese país, ¿no? Claro, procurándole a sus ciudadanos, en este caso los norteamericanos, eh, tomar una mejor decisión y, y viendo lo que es el tema de su seguridad eh, personal. Así que, bueno, han emitido este comunicado en que alertan a sus ciudadanos y a los residentes por la, los temas de inseguridad y los temas de delincuencia en la República de Panamá. Así lo hacen con el resto de las naciones centroamericanas y con el resto de las situaciones que ocurren en países europeos, asiáticos y africanos. Bien, amigos oyentes, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos escriben, amigos oyentes, a las redes sociales, nos dice esto que hacen en comunicado la embajada. Eh, podría traernos problemas con el tema de la reactivación económica. Bueno, sí, eh, quizás podría ser eh, la situación debido a que, bueno, están alertando a sus ciudadanos y eso significa menos viajes de norteamericanos hacia Panamá eh, y también eh, menos, menos eh, capital y menos ingreso ¿no? hacia el país eh, debido a este tipo de alertas. Pero no es una alerta máxima, el color que tiene la alerta no es ese color de alerta máxima. Simplemente es como una recomendación lo que están haciendo hacia la República de Panamá. No, no llega a ese nivel de alerta, estos colores de alerta eh, máxima, ¿no? con las cuales ellos emiten eh, sí en países que tienen eh, grandes problemas de seguridad. Bien, amigos oyentes, las 6.11, 6.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hay que hacer la pausa y retornamos
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
5: Las muertes a causa del dengue continúan registrándose en Honduras y nuevamente las víctimas son menores de edad. Y en las últimas horas se ha reportado el fallecimiento de siete personas disparando las alertas en el país. Los departamentos que reportan un alto porcentaje de casos por dengue y que corren el riesgo de expandir una pandemia son Cortés, Atlántida, La Paz, Valle y Francisco Morazán. Precisamente y comparativamente hasta la semana epidemiológica número 43 para el 2020, comprendida entre el 4 y el 10 de noviembre, se registraron 370 casos de dengue. Mientras ahora, en esta misma semana, pero en 2021, la cifra de 843 casos, representando un aumento del 34% en los departamentos mencionados. Para la jefa de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Honduras, la doctora Carla Pavón, el Distrito Central sigue como una de las zonas con mayor incidencia de casos.
2: Y esto está en nuestras manos. Eliminando los criaderos, usted no está dejando nacer el, el, el
6: zancudo. El zancudo es... Es asesino en casa.
5: En este escenario y a pesar del dengue, los hondureños siguen luchando contra el COVID-19. Pero la novedad, según reportes médicos, es que existe una baja en los casos confirmados, lo que ha permitido liberar salas de atención médica y triajes que antes permanecían a su máxima capacidad. El doctor Roberto Cosenza, viceministro de Salud, afirma que esta situación se atribuye al esquema completo de vacunación. Y han logrado una maduración en los anticuerpos y tienen una mejor defensa en el momento de enfrentarse a la COVID-19. Hasta el momento las autoridades continúan haciendo el llamado para que la población no se descuide con el dengue paralelamente la a las medidas de bioseguridad vigentes por el COVID-19 Oscar Ortiz, Voz de América Honduras
4: Escucharon vía satélite desde Washington el
1: reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
7: Bien, bien, bien amigos y amigas Seguimos, son las 6, 15 minutos Panamá, bueno, mi disculpa Lara, le ofrezco a los oyentes Ya que por motivos ajenos a mi voluntad Pues no estuve a las 5 y 30 como de costumbre Y me tocó Pues cambiar una llanta
0: <risa> Un neumático, buen día don Juan de Un día.
7: neumático y grande
0: lo voy a Y aquí pesado sudando,
7: ¿eh? Y pesado, no, usted viera como traje las manos Entonces digo Una mujer agarra un flat así Lara. En
0: un 4x4
7: que va, ahí se queda, queda llamando a la aseguradora, a ver si le pueden cambiar la llanta al esposo, Así es. al familiar o al amigo Pero que va, mire cómo vengo, todo desaliñado, imagínense, por suerte viene con ropa sport Porque es como si fuera lunes, primer día, no, día de organización, Wow. Increíble, pero sirve para hacer ejercicio.
0: Hacía rato que no hacía esa dinámica de cambiar un neumático. <risa>
7: no y lo más bajo, Lara. <risa> ¿Usted ha cambiado un neumático lo más bajo?
0: No, lo más bajo no
7: me ha tocado. Uy, oh, eso hay que tener más cuidado porque el carro se te puede rodar. Caer,
0: exacto. El gato.
7: gato no levanta del todo porque no está plano.
0: Y si es hidráulico, peor la situación.
7: Sí, exactamente, el gato es hidráulico, peor. Ah,
0: ¿Cómo levanta usted la carro? No, lo que traducirlo? me ayudó,
7: lo que me ayudó, Lara, fue un ladrillo claro. que había en el área. Usted, si usted no hubiese ahí. habido un ladrillo ahí allá tuviera el gato no subía más
0: le sirvió de calza
7: sí, El gato no, no y entonces cuando estaba sacando la última tuerca el ladrillo se partió ah, pero por <risa> suerte te quedó agarradito de una oreja
0: y usted se arriesgó ahí
7: tuve que arriesgarme y darle y darle rápido a cambiar esa oiga que entonces cuando voy a cambiar la llanta Lara resulta que la de repuesto está casi flat también
0: pero <risa> pero le permitió rodar algo
7: hasta la bomba
0: bueno, ese es para que revise bien su vehículo.
7: Oígame, hombre, que va. Yo no le deseo eso a nadie. Eso es un problema. Y entonces los carros pasando hombre, y la miradera, o sea, que la gente todo queda mirando a ver qué pasó.
0: Sí. hombre, ¿qué va.
7: Bueno, amigos y miran. estamos mirando, aquí.
0: Quedaron mirando el troxito.
7: Estamos aquí. No, 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 no. Era la camionetita. Ah,
0: era la camioneta.
7: Sí, sí, no. Troxito para el interior. Está
0: ah, muy bien, muy bien.
7: Bueno, don César, ¿y cómo, 6, cómo vio el, la audiencia las razones de las juezas para absolver a Martinelli? La decisión de las juezas, Yvette, François, Jennifer, Saavedra y Marisol Osorio, así es.
0: Son interinas, ¿no?
7: Todos son interinos.
0: Imagínense.
7: Todo el sistema. De los delitos de interceptación de las comunicaciones y seguimientos, persecución y vigilancia sin autorización judicial, se fundamentó en que en el juicio oral la Fiscalía no hizo un análisis de los datos digitales con peritos forenses que pudieran dar fe de su procedencia El pasado 9 de noviembre cuando comunicaron su veredicto a las partes, las juezas dijeron que la Fiscalía tampoco pudo precisar si los seguimiento a alguna de las víctimas no aquí fueron ejecutados con autorización judicial entre 2012 y 2014 por agentes del Consejo de Seguridad Nacional sin embargo las juezas concluyeron en que en el periodo 2012-2014 que corresponde a una parte del mandato de Martinelli sí se dieron interceptaciones desde ese organismo señalaron que funcionarios del Consejo de Seguridad tenían tareas de formar con, compartimentada esa decisión de un grupo no necesariamente de lo que sabían que otro estaba haciendo. Ello en base a testimonios de Júbilo Grael y Carmen Salinas, quienes relataron que cada grupo ejercía sus tareas de forma separada. Según la vista fiscal, en el edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional en Quarry High operaba un equipo de grabación al que solo un pequeño grupo de funcionarios, entre los que se encontraban los agentes, Ismael Pitti, Ronnie Rodríguez William Pitti tenían acceso los dos últimos están prófugos imagínense ni siquiera acudieron a declarar según el relato de un testigo protegido que presentó la fiscalía los agentes asignados al edificio 150 recibieron entrenamiento por parte de un ciudadano israelí sobre cómo intervenir teléfonos celulares y computadoras en Panamá eso es la historia las jueces plantearon en su decisión que de todas las víctimas que se presentaron y alegaron que sus comunicaciones fueron interceptadas, ninguna pudo señalar a Martinelli como la persona que ordenó el espionaje. También precisaron que aunque los testigos y víctimas reconocieron los correos electrónicos que habían sido interceptados, la Fiscalía no mostró las fechas de dichos correos, por lo que no se puede precisar el momento en que fueron vulnerados. Bueno, esas son fallas Lara de la investigación lo que están diciendo las jueces ¿eh? esas son fallas porque aquí mucha gente se ha volcado en contra del sistema, en contra de los jueces pero el problema no radica allí los jueces deciden en base a lo que le llevan
0: exacto, el sistema, el sistema penal acusatorio allí se valoran las pruebas y, y se presentan y se sustentan de forma oral
7: Quiénes tienen que llevar, quienes tienen la carga de la prueba, Lara, el ministerio público y los querellantes como coadyuvantes en lo que es la investigación. Sigo con la nota de la prensa. Lo mismo ocurre cuando algunas víctimas fueron interrogadas sobre seguimientos. Algunos no pudieron precisar cuándo se dieron esas vigilancias. En el caso específico de balvina Herrera, una de las víctimas carellantes, no se pudo precisar de dónde emanó la orden de espiarla. El testigo y miembro del Consejo de Seguridad, Júbilo Grael, relató que las órdenes de realizar seguimientos y marcha a dirigentes la proporcionaba Ronnie Rodríguez, su director del Consejo de Seguridad en aquella época. Según el testigo protegido, Rodríguez le dijo que recibía órdenes del boss, apodo con el que usualmente se referían a Martinelli. Para la jueza, si bien eh, peritos forenses certificaron que correos y celulares de las víctimas eran parte de los siete cuadernillos confidenciales presentados por la fiscalía Esto no es suficiente para condenar a Martinelli Se requería no solo el testimonio de las víctimas sino, por ejemplo, detalles como la fecha de cada uno de esos correos Eso es lo mismo Lara que cuando hay un contrato sin fecha ¿En qué momento usted va a ejecutar ese contrato? Estamos hablando de derecho.
0: Sí, de derecho.
7: Entonces, aquí está ocurriendo lo mismo. Si las jueces no tienen precisión de cuándo son los correos, Lara, ¿cómo van a precisar en el tiempo en que se ejecutó esa orden para poder establecer la relación de tiempo, modo y lugar en la comisión del hecho punible? Por otro lado, precisaron que el periodo del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, eh, Luis Rivera Calle y un perito particular de la defensa ratificaron la importancia del análisis de la prueba digital y que este procedimiento no se hizo en los discos duros decomisados en la investigación. Y entonces ¿lara la investigación a quien corresponde.
3: El, los Ministerio fiscales,
7: el Ministerio Público Pero
3: Pero, 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 Lara
7: y también Aquí hay que establecer también una excepción Tampoco se puede decir Que fue el Ministerio Público El incompetente A la hora De presentar Sus pruebas ¿Sabe por qué, Lara? Porque este proceso no lo inició El Ministerio Público Este proceso lo inició El fiscal Harry Díaz
0: la corte
7: en la corte quién era magistrado en la corte
0: sí, recordemos que la si hay era... fallas
7: las fallas vienen de allá uh -huh. vienen de allá lo que ha tratado de hacer el ministerio público es tratar de remendar remendar lo que ya llegó roto pero no se puede pegar un remiendo donde algo ya está podrido usted no puede coser sobre algo podrido y eso es lo que yo estoy viendo objetivamente hablando en este caso.
0: Sí, porque tenían que valorar lo mismo, ¿no?
7: Exactamente, ellos no podían aportar nuevas pruebas. No nuevas pruebas
0: ni nada. Porque lo caso.
7: que se aprobó fue hacer un
0: nuevo juicio. Sí. Eh, ¿Por qué se hizo...? Recordemos que la justicia en Panamá se administra a través de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. ¿Por qué primero fue el magistrado en la Corte Suprema de Justicia? Porque el acusado en su momento era diputado del Parlacén. Exacto. Había que te, tratarlo a través de esa forma del sistema. Pero una vez se convirtió en ciudadano, dejó la diputación del Parlacén, entonces pasó, en un segundo juicio, al Ministerio Público. Exactamente. Y ya
7: venía preconstituido todo.
0: Exacto. Entonces, la... Ya
7: venía precocido. Exacto. No podían la...
0: cambiar nada, ¿no?
7: podían tratar de remendar y como digo yo enmendar no podían tratar de, 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 de adecuar cuadrar eh, las pruebas eh, en base a lo que a la pretensión pero digo no es lo mismo cuando a otro le inicia la investigación yo como abogado no agarro casos manoseados yo te agarro el caso nuevo donde yo inicie la investigación desde ya se lo digo si usted me viene con un caso no que yo tengo uno dos años tenía otros abogados pero no 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 Siga con sus abogados porque ya esa niña nació tuerta Ahí no voy a poder, ni con lente Se pierde el caso, te va a decir que fui yo Exacto Y así mismo ha pasado acá, Lara. hablando popularmente Para dar una sí, mejor sí, explicación sí. prístina a la población Aquí hay una responsabilidad, de, por decirlo, compartida Para no dejar solo a, a, al magistrado fiscal es Compartida entre la propia corte y el ministerio público
0: Sí, porque volvemos a lo mismo, ¿no? el, el spa, eh, allí hay que presentar pruebas, allí hay que presentar las pruebas y sustentarlas eh, de forma oral. Eh, y lo que no está en el expediente, don Juan de Dios...
7: No está en el mundo. No
0: está en el mundo. Esa es parte de la situación.
7: Ya lo que le correspondía ya. a la Fiscalía Lara era practicar pruebas y, e ir a los alegatos, ¿no? Uh
0: -huh.
7: Eso era todo. Sí. Pero las instrucciones iniciales no las tuvo el Ministerio Público.
0: Exacto la justicia no es lo que nos gusta sino el resultado yo no estoy del defendiendo derecho. a martinelli
7: aquí a no, para no, que no, sepas. No, para estoy nada. hablando del sistema,
0: no no para nada eh, por eso hacemos esta, estos conceptos no 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 siempre la justicia es lo que nos gusta y realmente no es lo que no lo que no nos gusta sino es el resultado del derecho es el resultado del proceso debido proceso es el resultado de todos los pasos que hay que seguir verdad eh, para ganar en derecho eh, a veces eh, se escucha decir que eh, se gana en derecho, pero no se gana en justicia. Muchas, en muchas ocasiones, algunos casos señalan esto, ¿no? Eh, claro, porque para lograr la justicia se debe cumplir con todo el orden del derecho establecido. <coughs> los protocolos que tienen que ver y los pasos que tienen que ver con el derecho. Porque si no, no se verá la justicia.
7: Bueno. Exactamente, si el derecho es mal manejado La justicia no cumple con su rol Exacto No puede cumplir, Lara, porque Tampoco es justo que se condene una persona sin pruebas
3: es eh, Correcto ¿El Entonces, debido proceso? eso
7: es justicia Que descansen, ¿qué? En el debido proceso ¿Y quién es el responsable del debido proceso? El instructor y el que se queja El que querella, el que denuncia
0: Lo, Los encargados de probar la culpabilidad Del de, de, de acusado En este caso... Simple y sencillamente no lo hicieron ¿no? Lo ocurrido Es la primera consecuencia jurídica De no haber aprobado Esas acusaciones
7: Bueno mire lo que dijo la fiscalía es que en la fase de alegato De fiscalía contra La delincuencia organizada a través de la Ley 11 de 2010 aprobada Por la asamblea nacional y que usted una vez trajo aquí En la administración de Martinelli Se reorganizó el consejo de seguridad En Correcto. la que se dispone Que el jefe máximo de dicho organismo Es el presidente de la república para la Fiscalía este hecho dejaba en evidencia que el responsable absoluto de lo que ocurrió en el Consejo Nacional de Seguridad era Martinelli. La Fiscalía también planteó que en este proceso quedó evidenciado que los equipos para espiar fueron sustraídos y destruidos poco después de, de concluido el torneo electoral. Durante el juicio que inició el 21 de julio, en que se evacuaron 23 pruebas testimoniales, 28 documentales y 3 periciales, la Fiscalía estimó que la declaración del testigo protegido dejó al descubierto cómo estaba integrado el equipo dedicado a las escuchas ilegales. Igualmente se dio un dato, dice aquí, crucial, que Ronnie Rodríguez hacía el reporte diario a Martinelli sobre las escuchas y seguimiento.
3: Mm -hmm, correcto.
7: El testigo protegido declaró que Rodríguez llevaba estos, estos informes a la presidencia, salvo cuando Martinelli se encontraba fuera del país. Además que las víctimas lograron reconocer una gran cantidad de correos electrónicos y conversaciones obtenidas ilegalmente, ya que nunca existió una autorización de la Corte. Carlos Herrera Morán, abogado de las víctimas, querellante. De Doyne en este caso calificó como desconcertante el fallo emitido por la jueza ya que considera que se presentaron suficientes pruebas que demostraron la vinculación de Martinelli con todo lo que ocurría en el edificio 150. Dijo que se encuentran analizando la presentación de algún recurso legal contra la decisión pero que esperan hasta el próximo 24 de noviembre cuando se hará la lectura oficial del fallo. Hay, hay dudas sobre si procede o no una apelación ya que el artículo 179 del Código Procesal Penal Señala que cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado Que haya sido absuelto para por la sentencia recurrida y como consecuencia de este nuevo juicio Resulta absuelto dicha sentencia no es susceptible de un recurso alguno Esto es lo que ha pasado aquí, Lara. Lo que plantean aquí de que Martín Lía era el jefe del Consejo de Seguridad, es cierto,
3: es cierto
7: Pero cómo tú vinculas certeramente De que él tenía esa responsabilidad, Lara Y en extremo caso culpabilidad en caso de demostrarse claramente De que él ordenaba eso
0: Bueno, ese era el trabajo que había que hacer allí eh, sí, la resolución fue cambiada en años anteriores, recordamos el Consejo de Seguridad, lo presidían eh, varios ministros, habían allí, era como especie de un mini gabinete eh, en, la, en la ley anterior, y también estaba el presidente de la República en turno, y el ministro, por ejemplo, estaban el de Economía, el de Salud, el del de, Ministerio de Seguridad, habían varios ministros que tenían que ver con el Consejo de Seguridad y había un secretario del Consejo de Seguridad. Eso lo modificaron y la modificación, como usted bien señaló, quedó en el, eh, en el siguiente tenor, que, era, eh, que es la ley actualmente, es el presidente constitucional de la República, el jefe máximo del Consejo de Seguridad, y que las decisiones las analiza y las toma eh, con solo un ministro, que viene siendo el ministro de la presidencia. De allí ningún ministro más entra allí, solamente Ajá. ellos dos, según la modificación que se hizo, eh, a la ley hace algunos años atrás Entonces Él es el jefe máximo ¿no? El presidente constitucional del país en turno Es el jefe máximo del consejo de seguridad bueno, Durante ese periodo
7: La ley establece eso pero Materialmente que... había que establecer la vinculación Exactamente. Exactamente. Dentro de la investigación Y eso es lo que dicen las juezas Que no existió una vinculación directa
0: Pero hacia... entonces ahí vienen las preguntas De los ciudadanos y las preguntas de todos En este país Primero, eh, los jueces casi, eh, o sea, ni siquiera han podido negar que hubo pinchazo.
7: No, de que hubo pinchazo, hubo pinchazo. De,
0: de eso lo sabemos todos realmente. Entonces, viene la explicación <coughs> de cómo, <coughs> perdón, dos exfuncionarios de los consejos de seguridad, exjefes en este caso, han sido condenados. bueno Don Juan de Dios.
7: A ellos, dos. a ellos le han cargado la cruz.
0: Uno de apellido Garús y el otro es el de apellido Pérez, creo que es sí. el otro. Bueno. Eh, les ha caído la responsabilidad pero entonces como el jefe máximo del consejo de seguridad no y está libre bueno eso, eso es lo que dice el ministerio <ríe> público
7: <ríe> y, y, y lo que dice es, lo jefe? que dicen las jueces es que faltó un poquito más de pruebas mm. vinculante que no decían, o sea los jueces tenían dudas ¿no? Y, y ¿qué dice la ¿qué dice el ara, la jurisprudencia? Cuando hay duda razonable no se puede condenar
0: Sí, porque fue lo que adujeron ¿no?
3: ¿Por
7: qué? Porque es preferible tener un ladrón En la calle que un inocente en la cárcel
0: mm.
7: Allí El... se re... Todo todo se responde allí sí eh, eh, Dijeron que En base a los principios Legales, constitucionales y de derechos humanos Y procesales Entonces, ¿qué las jueces han dicho? No me vincularon claramente Al señor Martinelli, a las escuchas Y las interceptaciones entonces, por eso es que yo digo que la Corte en su momento con el, la Fiscalía no hizo el trabajo adecuado, Lara, de manera correcta. Entonces no hay que darle mucha vuelta. Sí,
0: claro, claro.
7: Ahí tenías las pruebas de, de los dos que fueron condenados, que de lo que ya me hablaste,
0: Pérez y, y, y Garús. Y tantas Esas otras pruebas
7: de... tenías que llevarlas ya. Y tantas otras o sacar de... las piezas que te convenían y llevarlas ya al proceso.
0: Y, y bueno, tantas otras aristas, ¿no? Por lo menos que, que eh, eh, en el juicio hasta declara, hasta se declaró que hubo pinchazos, pero que él no es el responsable de lo que hacían sus subalternos, como señala parte de las notas que aparecen hoy en los diarios de la localidad. Es que Lara, hay que establecer el vínculo. Claro, porque la gente. Por eso, dice... lo
7: hecho de que la ley diga que tú eres el jefe, tú no Exacto. estás probado vinculadamente al tema. Uh -huh. Había que establecer allí, no, este señor me dijo en tal fecha Esto, quisiéramos exacto. El correo, vamos a revisar el correo, si el correo es de esa fecha Probado, así se prueba en derecho es.
0: Pero siguen, no había fecha tampoco Exacto, muchos se siguen preguntando si hubo o no hubo realmente pinchazos Cuando incluso hasta lo que conocimos del juicio eh, Uno de los supuestos afectados, eh, creo que ahí es Mitchell Doins eh, declaró ante las juezas eh, que el acusado le reconoció que lo tenía pinchado disque judicializado Todo eso salió de las versiones del juicio que se llevaba a cabo sí, pero, en Plaza Aguera. El pero problema es el, que el las versiones mismo, unilaterales
7: a veces están, no hacen pruebas suficientes eh, a, a lo mismo ¿no? Crean unas dudas nada más allí, crean uh -huh. indicios y los indicios no son pruebas Lara.
0: Entonces, Así es y todas estas Los abogados
7: que me están escuchando hasta ahora entienden perfectamente Correcto. Estoy tratando de desmenuzarlo popularmente más lo que yo pueda Para Correcto, darle exacto. una mejor comprensión a la población Claro que hubo pinchazos
0: No, sí, eh, se, evidenció, se evidenció la estructura del incumplial. Y siempre
7: ha habido pinchazos Lo que no le están es dando mal uso exacto. Por ahora, no se ha descubierto nada Pero ese es el trabajo del Consejo de Seguridad, Lara Vigilar y cuando algo sale públicamente tiene que ser previamente judicializado, es decir, autorizado por la autoridad competente.
0: Gracias. Ese ciberespionaje se dio y aquí se compraron equipos para hacerlo dos Juan de Dios.
7: Vamos a hacer la pausa para escuchar los titulares de los periódicos.
1: Infoanálisis. Del lunes a viernes.
6: Las sociedades científicas de Venezuela rechazan el uso de los prototipos vacunales cubanos contra el COVID-19 Soberana 2 y Abdala en niños y en la población general, argumentando que no tienen reconocimiento de ningún ente regulatorio internacional independiente ni de la Organización Mundial de la Salud. La Academia Nacional de Medicina divulgó un comunicado en el que exhortó a las autoridades venezolanas a reconsiderar la decisión de administrar estas vacunas a niños entre 2 y 11 años. Unia de Surbina, pediatra y secretario general de esa institución, insistió en que no se debe ...poner a los niños y adolescentes a ese biológico.
5: En la isla de Cuba tiene autorización por su organismo regulatorio... ...pero para los niños cubanos, eso no significa que esa misma autorización... ...sea extensible a un país extranjero, en este caso
2: Venezuela.
6: Sin embargo, los especialistas respaldan y recomiendan a los padres... ...inmunizar a los adolescentes mayores de 12 años... Con las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac disponibles en el país, como expone la infectólogo pediatra María Graciela López. Lleva
8: a tu adolescente a vacunar, lleva a tu niño a vacunar, llévalo acompañado de tu grupo familiar que aún no haya recibido la vacuna. Nada más en el hospital de niños, hemos hospitalizado a más de 900 niños con la COVID-19 y lamentablemente hemos tenido fallecimientos.
6: El lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el inicio de la vacunación masiva de niños entre 2 y 11 años de edad con algún tipo de patología en su sistema inmunológico, con el prototipo vacunal Soberana 2. La funcionaria adelantó que pronto se aprobaría el uso del Abdala y una vacuna china que no precisó. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
4: Escucharon vía satélite desde Washington,
1: el reportaje internacional.
4: 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz.
3: Bien,
0: amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves 11 de noviembre Gobierno de Estados Unidos de América advierte a sus ciudadanos sobre la inseguridad en Panamá. Así que la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá exhorta a los ciudadanos estadounidenses en nuestro país a que sean más cautelosos a causa de la delincuencia en el país. Debido a situaciones de seguridad, la Embajada de los Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses en Panamá que deben tomar las precauciones adecuadas eh, dice parte del comunicado emitido el día de ayer también en otros títulos del diario La Estrella de Panamá mujeres se reclaman más paridad de género eh, se realizó un encuentro al respecto así que las mujeres que ejercen cargos de, de liderazgo en el país o en los países de América también de Europa y África eh, se reúnen en Panamá en su primer encuentro debatieron por una mayor paridad de género en la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado. También de Reina, su experiencia y la entrevista que no logró, eh, aparece fotografía de la colega periodista Dorita de Reina. Y destacan en el reporte en la página 3A que eh, la periodista de Reina hace un repaso de su vida profesional en el campo de la comunicación. Eh, su entrevista más compleja eh, la que, que hizo y el personaje de América Latina que le hubiese gustado entrevistar señala que era Fidel Castro eh, abro comillas le cito a la periodista en el reportaje a todos los periodistas del mundo nos fascinó la figura de Fidel Castro para bien o para mal cierro comillas, parte de lo que destaca el reportaje que le tiene hoy el diario La Estrella de Panamá, a la colega. También eh, en gastronomía Ángel León, un chef cuya mejor sazón es la lucha por conservar la naturaleza. Eso está en la página 5b. Eh, destacan hoy un reporte en la 1b, Helen Brebar y su amor por el arte guna, la costura y la pintura. La diseñadora de origen francés eh, se casó y estableció en Panamá desde 1971. Su legado es eh, diverso y va desde la costura hasta la pintura. Quienes la conocieron narran eh, su vida. El embrebar eh, recientemente fallecida. Eh, también para hoy hay una serie de fotografías en primera plana del diario La Estrella de Panamá, eh, en donde se conmemoran los 200 años del grito de la villa allá en Los Santos. Así que diversos actos se realizaron ayer para celebrar los 200 años del grito de la Villa de los Santos eh, que dio inicio al proceso de independencia de Panamá de España. El presidente Laurentino Cortizo estuvo en la Villa de los Santos, destaca aquí el diario La Estrella de Panamá. Bien, eh, el cuadro COVID-19 del rotativo destaca 473.903 casos confirmados, eh, 7.338 fallecidos. En la última jornada, veamos en las últimas 24 horas, se reportan 185 nuevos contagios Y ayer no se reportaron muertes por la enfermedad ni falle o, fallecidos, muertes o fallecidos Entre los recuperados, 464.923 son las personas que se han restablecido o se han curado de la enfermedad en el Istmo Bien, estos son los títulos de, de la decana de la Prensa Nacional Pasamos ahora a revisar lo que nos tiene en primera plana el diario La Prensa.
7: Bueno, La Prensa dice, para hoy hubo pinchazos, pero nadie probó que fue Martinelli. Yvette Vega, Jennifer Savera y Marisol Osorio sustentan por qué no se probó en el juicio que Ricardo Martinelli dio las órdenes de espiar. Más titulares, sector público acumula 4.028.7 millones de dólares de déficit, 36 millones en salarios y gastos para autoridades locales Solo en concepto de movilización los 71, 751 alcaldes y representantes del país Se llevan 12 millones de dólares al año wow. El costo de cubrir los salarios, gastos de movilización y representación Y el pago de dietas a autoridades locales asciende al menos 36 millones de dólares anuales Así está en documento de la Contraloría General de la República eh, Eso es despilfarro
0: Claro, porque la gran, pregunta es, la gran pregunta es En el presupuesto y frente a las instalaciones de cada municipio de Juan de Dios Hay un vehículo municipal Para el transporte de los alcaldes y los representantes Incluso en las juntas tienen vehículos asignados Por el Estado para su movilización y trabajo Entonces, ¿por qué hay que pagarle estas cifras?
7: Eliminatorias mundialistas Qatar 2022, la cele Vieja Honduras, la Selección Nacional de Fútbol tuvo ayer en el Estadio Rommel Fernández su último entrenamiento en el país a puerta cerrada de cara a su próxima confrontación de eliminatoria mundialista, mañana, viernes contra Honduras en el Estadio, estadio Olímpico de San Pedro Sula, los dirigidos por Tomás Christensen viajaron ayer mismo al vecino país centroamericano así que pues revelan aquí una fotografía en donde aparece el jugador José Luis Rodríguez bajando del bus poco antes de comenzar la sesión matutina bueno Lara no le están dando el, aquí en Panamá el realce este juego todo el mundo está hablando de Panamá El Salvador se están olvidando de que Honduras es un equipo que va a explotar y para hacer daño y sí. ahora tienen nueva dirección y está el colombiano Bolillo Gómez
0: todos los partidos son importantes.
7: El que le puso el pamper a la mayoría de nuestros jugadores que hoy son selección. Así que los conoce. Bueno, ojalá no se derrame la olla de leche. Porque si se pierde ese juego ya para mí el de Salvador pierde importancia en gran medida. Porque se nos hace el camino más difícil. Ojalá la selección pueda ganar este juego, pero yo siento que aquí en Panamá no estamos hablando realmente de ese juego, como si ya lo hubiésemos ganado. Eso está primero que el juego con El Salvador. Simple y sencillamente porque la televisión abierta aquí tiene derechos sobre los juegos aquí en la localidad Local, nada más.
3: En
0: localidad. Entonces más, cuando más ocurren ganada. por allá
7: afuera no hablan de eso. Exacto. Bien, sigo con más titulares, la bacteria Klebsiella, un riesgo para los hospitalizados La última especie del género de las bacterias Klebsiella que está bajo la lupa es la Klebsiella pneumoniae oceani La cual es menos frecuente pero el año pasado se aislaron 169 cepas en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social Así lo evidencia un estudio científico realizado por este hospital de ter tercer nivel y publicado en la revista Therapy Advanced Infection Disease en el que se recomienda fortalecer los programas de vigilancia de resistencia a los antibióticos en los hospitales debido a la circulación comunitaria de la bacteria. La bacteria mató gente, Lara, aquí, ¿eh? También tenemos para hoy la estrategia está centrada en aplicar dosis de refuerzo, dice en la página Panorama, en Vivir, Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021, en Economía Ingresos por Concesiones Estatales en el debate de la Caja de Seguro Social. La patria está herida por las injusticias, dice Manuel Moreno en Panorama. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana de la prensa de hoy y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
9: El equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca informó que después de tres días completos de funcionamiento, el programa de vacunación infantil de Estados Unidos ha colocado 900.000 primeras inyecciones a niños de 5 a 11 años y que hasta el momento hay 700.000 citas adicionales solicitadas en farmacias de todo el país. El coordinador de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff SINS, dijo a los periodistas que espera que el ritmo se acelere a medida que pasen los próximos días. Sins indicó que hay 20.000 sitios de vacunación para niños en todo Estados Unidos en consultorios médicos, farmacias y centros de salud familiar y comunitaria. Sins agregó que se han administrado unos 25 millones de inyecciones de refuerzo en el país, la directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo que es más importante que aquellos que no hayan recibido ninguna vacuna y que los adolescentes sean inoculados primero. El equipo de respuesta también dijo que los esfuerzos de la Casa Blanca para garantizar el acceso equitativo a las vacunas y al tratamiento COVID-19 parecen haber tenido éxito. El 73% de los adultos afroestadounidenses, el 72% de los adultos blancos estadounidenses y el 70% de los adultos hispanos han recibido al menos su primera vacuna. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
0: Bien, amigos oyentes, las 6:52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, la noticia se genera en los Estados Unidos de América, ya que el presidente Joe Biden de ese país firmó una ley que establece nuevas sanciones contra personeros del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Así que eso fue firmado el día de ayer, esa ley que busca presionar al mandatario nicaragüense. Eh, con más sanciones y permite que se revise el Tratado de Libre Comercio con el país centroamericano. Así que la Casa Blanca anunció el día de ayer en un comunicado que Biden había firmado la llamada Ley Renacer, esto por sus siglas en inglés, eh, que es la ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, por eso sus siglas Renacer. Y esa ley hace seis meses, hace seis días, perdón, eh, fue totalmente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América. Esa ley recibió el apoyo de los demócratas y el apoyo de los republicanos en el Congreso estadounidense. Y la legislación entonces urge al gobierno de Biden a examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, ese denominado CAFTA en inglés y además le pide que aumente sus sanciones contra actores claves del gobierno de Ortega. El texto también insta al presidente norteamericano a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea en la política hacia el país centroamericano. Ya usted sabrá lo que significa eso. Asimismo, el apoyo, el proyecto, entonces, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Bueno, eh, esta es una ley de presión, don Juan de Dios, que va a aplicar entonces los Estados Unidos de América hacia el país centroamericano eh, y ya hay varios Nick Act, eh, actos contra actos de Nicaragua, ¿no? Que ordenan eh, a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito ...a usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses. Por ahí es donde va a venir la presión fuerte realmente, ¿no? Es la, la, eh, las vías de, de financiación eh, de Nicaragua las que tiene a nivel internacional. Así que esa ley, bueno, queda activa y vamos a ver cómo la desarrolla entonces los Estados Unidos de América. Esto en presión... Al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua Y producto de las recientes elecciones ¿no? eh, También en otro tema a nivel internacional eh, Don Juan de Dios eh, La luz se enciende en Europa Ya todos conocemos lo que ha ocurrido en la última semana Con la enfermedad del COVID-19 eh, Está crítica la situación en el centro y en el este europeo Con esta enfermedad muchos países europeos en crisis realmente, otros ya tienen hospitales saturados y colapsados y unidades de cuidados intensivos al límite. Y cuando le hablo de varios países, le estoy hablando de más de 10, más de una decena de países realmente. Eh, ayer Alemania volvió a dar sus cifras, Alemania que está siendo uno de los epicentros de esta cuarta ola en Europa eh, y se dispararon de nuevo. Eh, hay un nuevo máximo de 50.000 mil contagios al día en el país europeo, en Alemania, eh, y lleva registrando entonces en la última semana varios máximos de nuevos contagios y también de incidencia, no solo en esta cuarta ola, sino desde que comenzó la pandemia. Así que así está la situación de, del COVID-19 en Europa, que como señalábamos entonces en titulares hay varios países que están siendo afectados eh, por esta nueva ola en medio del invierno, ¿no?, que ya eh, se asoma o ya están, eh, está iniciando el invierno allá en, en Europa. Y Don Juan de Dios eh, lo que tenemos es que en el sureste y en el centro están sufriendo por el COVID. Por ejemplo, Bulgaria y Rumanía, o Rumanía para algunos, allí los hospitales están al límite, hay varios de estos hospitales que ya están colapsados en esos países, eh, recordemos que estos dos eh, son los países que podemos decir con menos eh, ingresos o, o, o lo, no sé si decirles los más pobres de Europa ¿no? eh, también está Croacia y Eslovaquia, República Checa, Eslovenia y Hungría allí ellos han reportado sus unidades de cuidados intensivos al límite están en rojo ya las, las Ucis en estos países que acabo de mencionar en Austria se han medido las incidencias y cada vez crecen más y bueno, ya todos conocemos lo que está ocurriendo en Rusia, que marca eh, el, el lo, los récords de muertes en el país, en Europa.
7: Bueno, Lara, ya retornando al plano nacional, eh, oiga, los indigentes y piedreros, eh, por llamarlo de alguna manera, o los habitantes de la calle, eh, se han constituido un problema, Lara. Muy grave, por lo que los alcaldes, pienso yo... O, el Ejecutivo, no sé qué ministerio pudiera hacer, Lara, el de Seguridad. y ¿Qué sé yo? De
0: seguridad, municipio y Mides. Y,
7: y Policía Nacional, Lara, tienen que ver cómo llevan a esta gente a centros de rehabilitación. Mira, que ni siquiera estoy diciendo que los metan presos o los maltraten, porque son enfermos. Uh -huh. Esto, Ahí vi un video en Chorrera cuando un sujeto de esto estaba reventando una lámpara pública en un parque. ¿Cuál es el fin de eso? A los minutos llegó la policía, se los llevó. Claro que los llevan allá a una sala de atención y después ¿qué? Los tienen que soltar. ¿Para qué vas a tener preso a este sujeto? Y si lo metes preso, es lo mismo que nada. Ahora veo otro video aquí en donde un sujeto de estos, Lara, se lleva una valla <risa> metálica.
0: Publicitaria.
7: No, de un almacén. Ah,
0: oh, caramba.
7: La arranca. La arranca. Es de un motel, creo que dice allí. Me parece. Y se la lleva al hombro. A los tres minutos la policía aparece en patrulla porque lo, las cámaras lo agarraron. Lo, lo, lo vigilaron. Pero la policía se los lleva al ara y ahí después en la sala de guardia para dónde va. Ante un juez de paz. ¿Y qué va a hacer el juez de paz? ¿Invitarlo a que no siga haciendo eso? Lo que le, le pone una multa impagable porque no la puede pagar así sea un dólar
3: lo, sí, lo Y el que...
7: problema sigue en la calle Mañana está rompiendo otra cosa O llevándose una tapa de la vía Un alcantarillado ¿Cómo Entonces, a... ¿Qué hay que hacer con esta gente? Agarrarla y llevárselos a una granja lara Hay que pedirle ayuda a la pastoral católica Y la pastoral evangélica también En sus diversos centros hay que adecuar lugar a donde llevar a esta gente porque estas son secuelas, Lara, de la droga que llega a nuestro país. Que dicen que la droga pasa por aquí, eso es mentira. Aquí también se queda.
0: Parte de ella, como pago, ¿no?
7: Claro, como pago y los cobradores locales que hacen se la dan entonces a comercializadores pequeños para que hagan lo que se llama el microtráfico.
0: Y entre ellos está.
7: Está el Morate. Esta gente. ¿Y, los y gente sana que terminan así como orates en la y calle. Como y claro. no sabemos si nuestros hijos, nuestros nietos pueden caer en esto, Lara. Nadie está exento. Las, hay mentes débiles. Todos no tenemos la misma capacidad mental. Y caen en este juego. Entonces, este es un llamado que hacemos desde estos micrófonos para que el gobierno nacional encabece una solución a este problema. Que se ha extendido por todo el país Porque en Penonomé, en Aguadulce Ya vi muchos orates en, en Santiago
0: coronado increíble, En
7: Chitré Porque la droga está en todos lados Entonces ahí ve cómo rehabilitamos Esta gente o lo sacamos de circulación Por lo menos mientras se trata de rehabilitar ya a ver si el señor Nos ayuda en eso Porque en esto tiene que meter la mano Dios ya Si ellos no se convierten Nadie los va a convertir Vamos a Washington
9: ¡Desde Washington! Washington de salud, Alejandro Escalona. Wall Street terminó la sesión en territorio negativo el miércoles, ya que el apetito por el riesgo de los inversores se vio frenado por el aumento de los precios al consumidor, lo que avivó las preocupaciones de una prolongada ola de inflación. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses perdieron terreno. El promedio Industrial Dow Jones cayó 0,87%, el S&P 500 0,82% y el compuesto Nasdaq 1,66%. La tecnología arrastró al SIP 500, Apple y Microsoft entre sus mayores obstáculos. Se espera que Walt Disney Company publique resultados trimestrales en breve. Los cubanos se están preparando para una nueva movilización el día 15 de noviembre, cuatro meses después de que miles de personas tomaron las calles del país el 11 de julio para protestar contra el gobierno. Se ha hecho un llamado para que el 15 de noviembre la población salga de nuevo a las calles en una marcha cívica organizada por el Proyecto Archipiélago para continuar reclamando responsabilidades por la grave crisis política, social y económica que vive el país y que se ha agravado con la pandemia. En el pasado mes de agosto, la Sociedad Interamericana de Prensa CIP condenó las nuevas medidas del, del gobierno cubano para restringir aún más la libertad de los periodistas a la hora de ejercer su trabajo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgará un proyecto de ley de infraestructura bipartidista el lunes en una ceremonia que incluirá a miembros del Congreso que ayudaron a redactar la legislación, dijo el miércoles la Casa Blanca. La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el paquete de un billón de dólares en mejoras de carreteras, banda ancha y otras infraestructuras, el programa fue aprobado por el Senado estadounidense el pasado mes de agosto.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington. Omega Estéreo tiene una nueva app.
2: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Somos Omega Stereo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
7: Continuamos, son las 7.05 minutos, Buenos, los centros de isopado en el estadio Carú y en el estadio Emilio Arroyo en la capital, así como los que funcionan en el resto del país, permanecerán abiertos los días feriados que restan del año, háblese del 28 de noviembre y el 8 de diciembre, así como el 25 de diciembre y 1 de enero del año 2022. Así que ya lo saben, pues, estarán abiertos los centros de hisopado. hay que seguirse cuidando, señoras y señores, aunque ayer hubo aglomeración desmedida allá en la villa, hubo desfile. ¿Por casualidad usted no estaba por allá?
0: No, 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 no estuve, estuve aquí en Ciudad Capital, descansando, el 10. Bueno, entonces, <ríe>
7: eh, ya lo saben, pues. ¿Y cuántos fallecidos reportó el informe de ayer, Lara?
0: Cero, cero fallecidos Cero fallecidos Por lo menos en las últimas 24 horas Ajá, eh, no
7: eso es buena se... noticia
0: Sí, pero no sabemos si hay algún fallecimiento en investigación aún, ¿no? Sí,
7: algún rezagado Algún rezagado
0: que sale posteriormente Pero no dan la fecha en que falleció después Eh, viendo Juan de Dios Bueno, eh, una misión comercial de Turquía visitará Panamá Buena noticia eh, se trata de una misión comercial de la República de Turquía, integrada por empresarios del sector de la construcción. También de infraestructura, alimentos, maquinarias, agrícolas, el mármol, entre otros. Eh, llevará a cabo entonces una ronda de negociaciones con empresarios panameños en reuniones que han sido tituladas Business to Business, B2B o B2B que eh, permitirá el intercambio de información y concretar posibles in inversiones y negocios bilaterales. Así que este encuentro se llevará a cabo el día de hoy, jueves 11 de noviembre, aquí en Ciudad Capital, en la ciudad de Panamá, con la participación de la Cámara de Comercio de Panamá, también el MISI, entre otros representantes del sector público y privado del país. Eh, todo el día serán esas reuniones desde las 8 hasta las 5 de la tarde en el Hotel eh, Marriott, eh, que será el escenario donde se realizarán estos foros de negocio de esta misión com comercial turca eh, que lleva a cabo esta gira de negocios, eh, que también está visitando a empresarios colombianos y también a empresarios panameños, celebrando reuniones de empresas exportadoras turcas y potenciales distribuidores e importadores de estos dos países esto está muy bien don Juan de Dios y esto se suma a lo que recientemente anunció también eh, la compañía aérea Turkish Airlines usted sabe don Juan de Dios que ahora Turkish Airlines esa aeronave vuela diario a Panamá todos los días, de lunes a domingo llega un avión de Turkish Airlines acá el movimiento
7: porque muchos panameños aquí. quieren ir a Turquía
0: y las oportunidades que ofrece la posición geográfica del país además de eso también ¿y sabe por qué muchos quieren ir para allá a pasear y ver? Quería conocer los actores de la novela
7: claro las novelas <risa> las novelas aquí de las televisoras nos han vendido a Turquía y todo el mundo cree que cuando llega al aeropuerto se va a encontrar con Gildis esperándola con los brazos abiertos
0: se sabe todos los nombres don o Ender María. Uh -huh.
7: Osajica.
0: <risa>
7: Por favor, oiga, hay que estar en todas, Lara. Así el abogado es. tiene que estar en todas. Y el periodista con más razón. Así que, eso es lo que pasa. Gente que van a hacer excursiones, Lara, a conocer Turquía, el puente ese, que ese sí no sé cómo se llama. El
0: puente que une Europa y Asia.
7: Sí, un puente en hermoso que está iluminado y nosotros aquí con dos puentes a oscuras.
0: en el Bósforo queda eso allí, en la estrecha.
7: Bueno, eh, eso es lo que es la publicidad y la promoción. Bien, son las 7, 9 minutos. Bueno, hay una buena noticia aquí, Lara, para ver si se tapan los huecos finalmente y se hacen, se reparan vías. Y es que el gobierno desarrolla este año proyecto tipo llave en mano por un monto de 640.457.050 no, 640, valuas con 45 centavos. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, a cinco proyectos ya le entregó la orden de proceder, entre ellos estudio, diseño, construcción y financiamiento para la rehabilitación y ampliación de la carretera autopista, Puerto de Bacamonte, eh, allí se van 58 millones aproximadamente. La interconexión cinta costera 3, calzada de Amador, ahí se van 41 millones aproximadamente. Rehabilitación y financiamiento de calles y caminos del distrito de Changuinola, allí se van 69 millones aproximadamente. También el camino de San José, Caledonia, Platanares. Isbae, allí se van 40 millones de dólares y las calles y caminos del distrito de Almirante y Bocas del Toro por 34 millones de dólares aproximadamente. Explicaron que están pendientes que entre de por entrega de orden de proceder 5 entre estos rehabilitación y financiamiento del bulevar entrada a las tablas y la circunvalación, vía Pedací, las carreteras ocur las minas. y y Valle Rico Señales, El Potrero Ocu, 12 millones, rehabilitación y financiamiento de CPA, las tablas, Lara, ¿qué es el CPA, las tablas Santana, Playa Monagre, Playa El Rompío, y ¿Es este Ramal los... Santana, la Villa de los Santos.
0: Sí, ese es un triángulo, es el nombre de millones. las comunidades, la, la, la sigla del nombre de las comunidades.
7: Construcción del puente vehicular sobre Río Bayano, Coquira, 22 millones, y de paso Canoa a Río, Serre, Río Sereno, Piedra, Candela, 58 millones, mientras que siete proyectos están pendientes por licitar, algunos son diseños, suministro, construcción y financiamiento de puentes modulares para el progreso. Por 80 millones, la rehabilitación y financiamiento de la vía La Feria, Playa Pouch, vía Brincrec, Bocas de Drago y calles internas de la isla de Colón. Por 60 millones, el estudio, diseño y construcción y financiamiento de carreteras Coclecito, canquintú 61 millones, también la construcción y financiamiento de las carreteras Panamericana desde Yavisa a Pinogana y puentes sobre el río Chucunaque y el río Tuira por 29 millones y otros. Un contrato llave en mano es aquel en el cual el contratista se obliga frente al Estado a realizar diferentes prestaciones que deberá incluir por regla general estudio, diseño y suministro y ejecución de una obra a cambio de un precio global determinado por el licitante. Bueno, eso es lo que hay, pero yo quiero saber es cuánto hay para la rehabilitación de la interamericana Lara Chorrera-Santiago, por lo menos, porque Santiago Chiriqui todavía está bueno.
0: Sí, eso en cuanto a las inversiones, no. Claro que quisiéramos saber cómo se va a rehabilitar la Carretera Panamericana, que está la que en, un much, en un gran daño. Pero yo quisiera Muchas saber, vías internas aquí, sí, yo, provinciales. Quisiera, yo quisiera que el Mob Explicara un poco más y, y quisiera saber un poco más en cuanto al tema de el tipo de licitaciones cómo son. Eh, allí hablan de licitaciones llave en mano. Eh, yo creo que el Mob debería incluir o especificar ¿Cómo son esos actos públicos y esas licitaciones? Para conocer finalmente, ¿cuáles son las licitaciones de forma tradicional, como las que conocemos tradicionalmente en Panamá, o cuáles son las que vienen a través de los proyectos de asociaciones público-privadas? Es otra cosa. Exacto, pero eso es que no. no llave mano. Pero no lo detallan. No, eh, pero es que cada no lo detallan
7: que, porque no lo han empezado ah, a okay, desarrollar. Eh,
0: pero eso, pero, eh, exacto, es para estar claro si se están desarrollando esa ley eh, de apiabilidad o proyectos de apeabilidad de las asociaciones públicas privadas, por valor, valor por dinero, sería allí, o si simplemente son licitaciones como las que hemos siempre conocido, ¿no? Yo creo que eso lo deberían eh, incluir en sus notas o en sus comunicados, o aclarar cada vez que se hace un procedimiento de esto, de estos actos públicos, bajo qué mecanismo realmente se están haciendo esas inversiones, para estar claros en ese sentido, ¿no?
7: Bueno, Lara, eh, y me dice la gente No, lo que pasa es que a Hitler lo condenaron, dice, y él no estaba
0: <risa>
7: Noriega, dice, lo condenaron y estaba en París cuando mataron a Espadafora
0: La pregunta es, ¿usted vio a, no, no, no. al acusado hacer tal cosa? No, no es eso,
7: no es eso <risa> El tema es de que todos aquellos sistemas se jugaban por un sistema inquisitivo que es distinto al sistema penal acusatorio que hoy opera en Panamá y en gran parte del mundo Que es un sistema muy garantista En donde hay que ser fino Lara, hay que usar bisturí Probar probara con Tienes bisturí probara. y no con machete como antes Y esta cosa está favoreciendo por ahora, Lara, mucho, mucho a los a lo, a lo imputados En el caso de Martinelli y al acusado porque, Por las garantías, ¿no? Sí, las garantías que tienen, ¿no?
0: Que hay que respetarles.
7: Eh, así es. Eh, la verdad es que.
0: Son dos sistemas distintos, eran dos
7: procedimientos no, distintos. Y, ¿no? eh, todo esto se ha manejado por el sistema penal acusatorio, que para muchos es, es deficiente, comparado con el inquisitivo, ¿no? Eh, pero, lamentablemente, son sistemas de juzgamiento distintos. Bueno, sobre el tema Lara que tuve que cortar la nota aquí sobre ese juicio porque teníamos un cambio pendiente Esto Hay dudas si procede una, una apelación ya que el artículo 179 que están diciendo los oyentes aquí que quieren explicación Señala que cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio en contra del imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida y como consecuencia de este nuevo juicio resulta absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno. solo dice el artículo 179 en su párrafo final, Lara tomando como en cuenta pues lo que vengo diciendo, que es un sistema garantista. ¿Por qué está aplicado y el legislador lo hizo de esta manera? porque Esto sería un sin fin. No habría garantía de cosas jugadas, ni habría garantía de, de que a la persona acusada Clara, se le absuelva definitivamente, ¿no? Es decir, para no caer en lo mismo en el mismo ciclo, el sistema dice no hasta aquí.
0: Y caer en la espiral.
7: Si se anula un juicio, anula porque eso fue un, mediante un recurso de... Anulación que se hizo este nuevo juicio, recordemos que el de casación no procedió, ahí se perdió el caso Que hubiera sido distinto el resultado si se hubiese pues, fallado a favor de las pretensiones de los querellantes. En el caso de la anulación pues la, la norma la, lo establece así Es decir, hacemos un nuevo juicio y si tú quedas suelto hasta allí Seguridad jurídica para el imputado o acusado Lara, ¿Es lo que quiere decir la norma?
0: No, si es sentenciado
7: El ex magistrado Harry Díaz, quien actuó como fiscal cuando el caso era competencia de la corte Opinó que los querellantes o la fiscalía podrían presentar un recurso de casación O una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 179 del código procesal penal Dado que viola el principio de doble instancia bueno esto sí ayer lo comenté con mi amigo Landero Cuando él me estaba hablando de este artículo yo le dije bueno yo les queda eh, Un camino que es una acción de inconstitucionalidad No para que se la fallen en el año 3000 Pues esto es un caso que prácticamente ya ha finalizado Pero si sí dice aquí eh, Que se puede presentar un Dice Harry Díaz Yo no estoy de acuerdo como lo dice Recurso de casación, ¿no? ya no cabe, la norma lo... Y una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 179, bueno, tampoco comparto esa opinión del ex magistrado ¿Por qué? Porque las acciones de inconstitucionalidad rigen a futuro, Lara Ya esto es caso pasado, caso jugado y no es retroactivo En caso tal de que ese artículo 179 de la corte lo declarara inconstitucional o ese párrafo eh, de ese último artículo, ya eso no aplica para el caso Martinelli Lara. no aplica acuérdense que nuestra constitución dice que Lara, la ley favorece al reo de los 150 objetivos del consejo de seguridad 49 fueron reconocidos en el expediente como víctimas y 6 de ellos incluso se constituyeron en particulares Díaz remarcó que en el expediente hay constancia Que ninguna de esas interceptaciones fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia Sí, está bien, es cierto, eso está aprobado Pero, ¿cómo me vinculan?
0: <risa> Volvemos a lo mismo ¿Al hombre? Así es.
7: No es de que, que usted lo vio Hay otro tipo de prueba, Lara Testimoniales Sobre todo Dos testigos en plena prueba Dos testigos hubieran dicho en ese juicio Él dio la orden y yo la cumplí Eso era todo para el campeón, Lara Sencillo, el derecho penal es sencillo Que lo quieran hacer una alegoría, otra cosa, no Esto es sencillo Así funciona el derecho penal Claro, hay otros derechos como el civil Que hay mucho más razonamiento y mucha más gama de carretera en donde aplicar pero el, el derecho penal es claro ninguno ning, dos testigos no coincidieron diciendo eso nunca y no es que yo esté contento con este fallo ¿eh? yo quiero una seria administración de justicia en nuestro país por el bien de esta sociedad por la institucionalidad que necesitamos
1: vamos a la pausa mi estimado 730 AM
8: Ante representantes de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para apoyar a los más pobres. Detalló que este se financiaría mediante tres fuentes, el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. Con esto se obtendría un billón de dólares al año.
6: Un plan
5: mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750
0: millones de personas que sobreviven con menos de 2 dólares.
5: Diarios.
8: La internacionalista Iliana Santibáñez señaló que toda propuesta para beneficiar a los que menos tienen es bienvenida, pero debe contar con objetivos y metas apegadas a la realidad, porque de lo contrario se convierte en letra muerta. Señaló que ya ha habido planteamientos para crear un impuesto a las grandes corporaciones en beneficio de la sociedad. Esto ya se está analizando, pero un plan mundial es inviable.
6: Es una buena iniciativa, es un gran ideario, pero, pero hay muchas cosas que, que no están claras el cómo, ¿no? O sea, ¿el qué? Pues sí, se sabe, la intención de cualquier persona sensata es que se reduzca la brecha entre pobres y ricos eh, para generar un mayor nivel de vida. Eso es evidente, ¿no? No puedo creer que haya alguien que no quiera eso. El tema es aquí el cómo. Eh, es una corriente de pensamiento muy humanista, muy interesante, pero no, no, no veo claro el cómo Sí es muy, sí es muy tópico tópico. Sea, sí hay, o sea, hay, hay cosas que parcialmente Repito, son muy positivas
8: Esto sin olvidar que la Organización de las Naciones Unidas No es una instancia Supranacional Que pueda mandatar a los estados Sobre qué hacer Sara Pablo Voz de América En la ciudad de Nueva York
4: Escucharon Vía Satélite Desde Washington
0: Bien,
7: dice un oyente, si el presidente se reúne con el Cuco, sí, Lara, hoy continúan las reuniones, en Colón, ¿verdad? En,
0: en Colón, exactamente.
7: Entre el presidente de la República y su equipo de trabajo, con el Cuco, que también hay una, hay un, en el día a día de hoy, día a día no, este es Metro Libre, Lara, que tengo aquí en la mesa, que dirige el amigo James, Aparicio, eh, hay una un interesante posición de los opositores a la vacuna, que se unen en coalición, y los especialistas que defienden la vacunación anti-COVID, Lara. Tiene las dos caras en la moneda aquí el periódico, el, un grupo de médicos y abogados promueve el uso de medicinas y tratamientos preventivos y alternos o alternativos ante la ante vacunación anti-COVID. Eh, el grupo espera cumplir no menos de mil casos para presentar una denuncia ante la justicia, dice aquí. Este grupo lo que refleja aquí el periódico está el abogado Alexis Sinclair, la doctora Marta Roa, el doctor Ricardo Velázquez y el doctor José Trinidad Castillero. Y los especialistas que defienden la vacunación anticovid, dice científicos y médicos expresan que los resultados demostrados con la vacunación dan cuenta de la efectividad de la dosis. Está el doctor Eduardo Ortega y el doctor Carlos Galvez. Cuando la vacuna entra, dice al mercado, no significa que es perfecta, sigue mejorándose pero dado la peligrosidad de la pandemia, se justificaba la protección a la mayoría, dicen los especialistas médicos. Para los médicos es importante aclarar que algunos efectos que no pueden ser atribuidos a la vacunación.
0: Así es. Bueno, el grupo de juristas y opositores a la vacunación que se han unido en esa coalición eh, señalan, por ejemplo, a través de la vocería del jurista Alexis Sinclair, que el propósito de ellos no es otra cosa que decirle al panameño que se informe respecto a la vacuna, ¿no? Y que ellos han compilado ya información eh, y que tienen documentados más de 100 casos de personas que han sufrido secuelas graves con motivo de la inoculación. Así que dice que están en proceso de que estas personas den sus consentimientos y quieran aparecer en el proceso como testigos, que ellos llevarían adelante en esa eh, coalición eh, opositora eh, a la vacuna, ¿no? Mientras los especialistas eh, señalan, eh, don Juan de Dios, los beneficios eh, de la vacunación anti Covid.
7: Sí, claro, así es. Ellos han dicho que, bueno, gracias a la vacuna ya la gente no va a parar a la unidad de cuidados intensivos o, o mueren por el COVID. Bueno, esto es una decisión de cada cual, Lara. Cada quien sabe lo que va a hacer, cada quien sabe dónde amarra su caballo, Lara.
0: Así es. Eh, en mire, el caso
7: mío yo estoy vacunado y también pasé por el COVID.
0: Mire, por ejemplo, mire la situación de lo que está ocurriendo... Bueno ya no tenemos tiempo para más sí. de Dios.
7: Y el que se quiere vacunar Que se vacune Que se proteja Y el que no quiere vacunarse Bueno no se vacune
0: Así es
7: Listo Se nos acabó el tiempo Así es eric Pineda ¿verdad? En Así el tablero es. de controles hoy Bateando emergente por Dani Arauz en la mesa informativa les saludamos y les acompañamos
0: César Lara
7: y Juan de Dios Hernández Sanjur Gracias por su atención amigos y amigas Sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis En la franja informativa Omega Cadena Nacional